0: 胡言乱语，想说就说。欢迎收听新一期的《一车烂话》节目，我是烂木桶，我是你们的车厘子。其实今天是一期我们特别的加更节目，可能我们的老听众会有印象。其实去年的5月20号，我们也录了一期520的特别节目。那在去年的时候，嗯、我们的那期主题是离婚故事，<笑>是谁给了我们这种勇气啊？<笑>到底是谁给了我们这种勇气，在520。放离婚故事，嗯，今天我们录这期节目是受到了岩井俊二的启发，因为他的经典名作啊，关于暗恋故事的这个《情书》即将在5月20号重新在中国大陆唱上映。那为了迎接它的上映、嗯，我们今天要讲一些关于暗恋的电影的故事。我和 Chase 老师各自带了两部自己非常喜欢的暗恋故事，来到节目里面跟大家做一个短评快的分享
1: 。就先聊一聊看《情书》的时候的一些想法。以前肯定看过，对吧？我们先从城外开始，吧？
0: 我其实看了看了好多遍，因为小时候是嘛，就家里面也没有电脑嘛。哦、小学的时候，家里面没有电脑、嗯，然后家里只有一个电视机，然后你想看电影的话，你就只能看 CCTV 六。那可能很多青年或者青中年、中青年的观影的朋友们都是从 CCTV 六开始知道什么是电影的。那我也不例外。我记得当时是放了一个国语音版的片子，但是这个片子我第一次知道它的时候，它没有被翻译成《情书》，它不知道是不是一个错误的翻译，它被翻译成了《呃追忆似水年华》。啊，这样子的，反正是翻译是翻译成了一个很奇怪、很奇怪的一个一个电影。然后后来我才知道，原来它原名就是叫做《情书》，嗯、但是为什么可能我看的那个版本被翻译成了《追忆似水年华》，是因为其中藤井树。呃，去到图书馆里面借的那本书就叫做《追忆似水年华》，所以后来成年的女藤井树才在那本书里面看到了一张借书卡，后面画的是自己年轻时候的样子。呃，我不知道这是不是一个很奇怪的港台翻译哦。嗯、所以第一次在 CCTV 6的时候的，第一次很小很小的时候，可能都还是在一二年级的时候看到，哎，怎么是这样一个好长好长的名字？所以后来才知道的普鲁斯特有这样的一套长篇巨著。嗯，然后可能很多日系的粉丝也是因为这部电影知道了有这样的一套书。然后当时我记得央视的那个片子放完之后，还有一些嘉宾会坐在那边去讲一些影评类的东西。嗯、呃，然后那个时候我也一点都不是一个文艺青年，我可能甚至都不是一个青年，我还是个儿童，就听到嘉宾说了一个很矫情的一个评论，说：“哎呀，这样的暗恋故事也太惨了吧。”就如果女藤井树她从来都不曾知道有男藤井树爱过她这件事情，那你从不知道，那你也就不会失去。但现在她知道了，她心里面就会留下一些伤痕。那这对一个女孩子来说不是很残酷吗？所以我也想问问看车厘斯老师，你觉得她到底应不应该知道？就是男藤井树，就是博云虫饰演的这个角色，曾经是爱过他的。他知道和他不知道会有什么区别，会给这个女孩
1: 带来一些什么样的不同的感受呢？因为这个事情其实已经过去了嘛，对吧？就是当女藤井树她知道男藤井树曾经喜欢过她的时候，男藤井树已经去世了呀。那其实对对他来说是一件过往的一一桩事情，已完结。所以我觉得知不知道，就如果知道的话也还好吧，就。就会觉得说，哎，蛮蛮蛮美好的那个时候，有人喜欢着我，呃，然后他那个时候的某些行为，就是能够解释得通了嘛，对吧？不是我的话，我觉得就还挺美好的吧，至少，诶、哎，至少你知道有人曾经暗恋你，已经好的嘛、嗯，就知道就知道一下了，无所谓啊，有什么可惜的呢？嗯、没有啊
0: 。我小时候看这部电影的时候，可能是受了那些专家的一些影响，觉得，哎，对哦，搿、嗯、好像是不是应该巫师空啊？以<笑>前<笑>但是我后来随着，但是随着我年纪渐长之后，我自己也每年会去日本旅游两三次。我是在二零一六年的时候，我去到了北海道，然后我去到了小樽，因为小樽就是拍《情书》这部电影的地方，因为女藤井树的家乡就是在下着皑皑大雪的这样的一个运河边，所以你会发现其实。现在二十一世纪的这个日本啊，在一些比较偏远的岛或者说是县里面，年轻人是非常少的，因为大部分的年轻人可能都是像男藤井树或者像我们东爱里面的这个丸子一样，去到了大城市去打拼。而女藤井树，你会注意到，她其实。还是孑然一生。他和他的爷爷住在一起，住在一个老房子里面，然后做着一份比较普通的工作，然后他骑着一辆自行车每天通勤上班。他没有去到一个大城市，他就是做着一个很普通的工作，作过着很平凡的人生，所以会觉得这个时候他那边那条线和大城市里面。这个柏云崇后来的这个未婚妻的这这两条线就会会非常不一样，一个是乡村女子，然后一个是城市里面的一个女子。虽然这个中山美穗是用同一张脸啊演了两个角色，但你可以很明显的看出来他们的一个精神风貌，它就是不一样的、嗯。女藤井说她就是可能和小时候的眼神都是没有变过的，非常的纯真无暇。所以我觉得，嗯，在这样的一个环境当中，他得到了一封。迟到的情书，可能是迟到了二十多年的一封情书，对这个女生会产生一个什么影响呢？我觉得更多的不是我曾经那么狭隘的觉得这是一种失去，更多的还是一种获得，就是原来我，呃，被人爱着，而其实被人爱着是一种非常强大的一种力量。我身上的某一个部分，可能是我当年的长发，我的笑容，或者是我爱看书，啊、呃，我的这样的一种性格。我身体当中的一部分是被人爱着的，是被人肯定的，那我就成了对方的轻松回忆当中的一部分，我的价值得到了一个提升。所以我觉得，对一个女孩子来说，啊，我原我原来存在在他人的一个故事当中，我觉得是非常美好的，就是他成全了他人的一个故事。嗯，所以这是我后来很大的时候才明白，为什么他在被那些可爱的孩子们送那本书的时候，他抱起书，然后往天上看了看，然后吸了吸鼻子，眼眼睛里面仿佛有眼泪，他觉得可能是一种一种欣慰。但我也不觉得男藤井树和女藤井树那就是一种恋爱，其实不一定，可能就是一种非常干净无瑕的两小无猜，甚至于这、就是。你们初中时都会经历过的那种男生和女生打打闹闹，就是我欺负侬，就是侬我呼吸侬。但那种喜欢也不是要占有你，就是呼吸侬守侬。但是这样的感情可能很快也就过去了。那你说男藤井树是不是记了他一辈子呢？我们也不知道。但是从他后来的这个择偶的一个审美来看，男藤井树的未婚妻说了一句话，<笑>他说：“我倒是要看看这个女藤井树她长什么样子。”如果但凡他真的跟我长得一模一样，我绝不原谅我的未婚夫。我小时候其实没有懂这句话，呃，叫叫我不能原谅我的未婚夫，为什么？后来我才明白这是多大的一种侮辱呀！你找我是因为我跟你长得像你的你的初恋，那我算是个啥玩意儿？所以我在想，有没有可能他五月二十号上映的时候，大家会说：哎呀，博原崇这个渣男，这个渣男。<笑>
1: 我也很期待，说我们等这个《情书》上映了之后，再去电影院里面看这部经典的暗恋电影，会是一个什么样的感受？可能就是我们在一个小的年纪的时候看这部电影，觉得还是非常的深受感动，觉得特别美好。但是我们以现在的眼光再来看，可能又会看出一些不同的东西吧。然后接下来我们是不是就要聊一下我们今天各自带来的两部电影？啊、哦，我这边只有一部我的压箱底，我要推荐的这部电影呢是零四年拍摄的，嗯，电影叫《迷情公寓》（Wicker Park）， 然后它其实是一九九六年版的《非常公寓》的翻拍版，是那个。莫妮卡·贝鲁奇和、呃、嗯她的老公 v i n c 一起演的，一个莫妮卡·贝鲁奇饰演的那个角色跟温斯卡索饰演的一个男摄影师嘛，然后他们嗯、呃、是一对恋人，但是阴差阳错之间。呃、嗯，错过错过之后，在那个文森卡索又重新去找他的这个前女友的一个故事。当时他在找前女友的过程当中，就发现另外一个女孩子。然后这个随着故事的推进，就发现这个女孩子一直在暗恋他。然后、嗯。在等于是在他们他跟前女友，嗯，这个相恋相爱的过程当中，一直在观察着他们两个人，因为这个女孩子跟这个他的前女友也是好朋友，只是他不知道。然后呢，嗯、这个到后来，嗯，就发现说这个女孩子有一些这个欺骗的行为嘛，然后就冒名顶替了他的前女友这样子的一个身份。嗯、版的这个零四年版本的这个《迷情公寓》呢，是由。当时的一个就是还是我们大概是零零到一零年代比较这个炙手可热的那个英俊小生乔什·哈奈特主演的，然后饰演这个他的女神的这个就是。女子呢，就是他的前女友的这个女子呢，是特洛伊的第一美人海伦的扮演者，嗯、这个戴安·克鲁格，嗯，她是一个舞者嘛，然后饰演这个暗恋这个男主角乔什·哈奈特，是我们现在还是比较有名的一位女演员，澳大利亚的女演员叫 Rose b u r n 罗斯·伯恩这样子。哎，当时我看这部电影哦，戴安。克。克鲁格不是我特别喜欢的类型，我反而是很喜欢那个时候，嗯，是一个就是默默暗恋着别人的誓言，这个闪着无辜大眼睛，然后有有点害羞又有点不自信，在旁边观摩着这对情侣的。嗯，感情进展的这个 Alex 这个角色让我觉得还挺可见有连的，因为什么呢？因为他其实从他的视角来看，他是他首先喜欢上男主 Matthew 的嘛，但是呢，他是这个戴安·克鲁格饰演的这个女舞者 Lisa 的邻居。然后呢，他跟 Lisa 认识了之后，因为他想当演员嘛，他就有一个摄摄录机这样子在拍 Lisa， 然后拍就是没有拍好，在修理这个摄录机的店嘛，因为那个 Matthew 是个摄影师嘛，店里面呃想要去跟 Matthew 搭搭话，其实是啊，然后呢，但是 Matthew 就一眼在这个修理这个摄录机的时候，就喜欢上了摄录机里的这个女孩子，就 Lisa 嘛，然后。就等于说是他首先喜欢上 Matthew 的，但是 Matthew 在阴差阳错之间又爱上了他的邻居 Lisa， 你知道吗？就、哦、复杂、啊就，对，对然后<笑>其实就是一个三角恋的暗恋故事，就是明明是我先暗恋上你的，我还没来得及跟你告白，这个。你就喜欢上了我的邻居，跟我的邻居在一起，火热的在一起之后，还马上要同居了。你说这个 Alex 的心中会是怎么样的一个想法？我觉得也还是，就从他的角度来看，还是蛮可怜的、可悲的一段事然后这个故事就有趣了。然后 Lisa 因为有事情要去欧洲演出，就没有来得及告诉 Matthew 这桩事情，脱离。托他的邻居跟好朋友 Alex 去告诉 Matthew， 嗯，他要去欧洲，比如说巡演，那个两个礼拜回不来嘛。但是呢，这个 Alex 就从中等于说做了下梗，欺骗了呃、嗯、Lisa， 就是说 Matthew， 嗯，我把那个信息带给 Matthew， 但是 Matthew 好像爱上了别人。然后呢，他。本来他已经不指望他能够跟 Matthew 在一起因为他是暗恋 Matthew 的嘛。他然后呢，阴差阳错之间，他跟呃 Matthew 的好朋友 Luke 搞上了。<笑>但
0: 是呢，<笑>对，老师呢，头要裂开了
1: 。<笑>等于 Matthew 去别的地方工作了之后，两年之后才回到这个呃他们原来这个地方嘛。当 Alex 两年之后又遇到 Matthew 的时候，他这时候已经是 Matthew 的好朋友 ，Luke 的女朋友的这个性质，但是他又不想放弃，所以呢，他就开始鸠占鹊巢，假扮成自己是 Lisa， 然后。勾引那个 Matthew 什么的，反正这个故事就是一个挺 crazy 的一个暗恋故事。我为什么喜欢新版？是因为呃 ，Rose b y r n 她演的这个疯狂的女子 Alex 这个角色，她演的非常的入木三分，就是你对她恨不起来，她的眼波流转之间，她就让你觉得，哎呀，就是其实她只是因为太喜欢这个男人，所以才做了一些非常疯狂的事情。包括他的整个眼神嘛，看着这对情侣就是在自己的隔壁亲热，然后打得火热，他非常的痛苦。他其实自己也是内心非常纠结。Rose b y r n 就把这个、呃，角色其实演绎的非常非常动人，然后会让人讨厌不起来吧。反正我当时，哎、嗯，可能是有一点带入我自己的经历了，但是反正就是就是很喜欢这个角色。小心，小心，
0: <笑><笑>今天我们不谈私人恩怨
1: 。好的，我分享完了，觉得这个这个电影其实还是真的蛮好看，因为它的结构非常的精彩嘛。我们就是导演他拍。开始的，今天我们不泄底，不泄底，就是他一开始的这个嗯视角，其实是 Matthew 的男主的这个视角嘛，他去找他、嗯、呃两年前这个突然失去联系的这个前女友，对吧？但是呢，后来到中间就慢慢会闪回到这个暗恋的这个女生 Alex 一个视角上面去，所以你就会看到这个暗恋故事里面，其实被暗恋者跟暗恋方是完全两个不同的视角，这个所以就是缘分就是这样子。嗯，前面搜了一下这个 Rose b y r n 的照
0: 片啊，好美啊，好美，很有味道的一个女孩子，很有异域风情，有爱尔兰和苏格兰血统。听完这个故事，我其实会觉得，我们有一句话叫做“丑人多作怪”，嗯、但这个片子里面是“美人多作怪”。就是你长得这么好看，<笑>你还有费尽心机去拆散一对恋人、嗯，而那个男主角是乔哈奈特，你到底看上他什么了
1: ？但是你觉得他有些暗恋来的莫名其妙啊。嗯、就是 Rose b y r n 你不能光看照片吧？因为 Rose b y r n 他这个角色在里面，嗯，他也演得蛮好的。他说是一个非常不自信、非常害羞。就是看上去有点，嗯、nerdy、那种 n e r 对对对，有点 n e r 然后是非常不自信的一个女孩。然后戴安克鲁格演的那个女舞者就是非常自信，然后对自己的这个美貌也是非常知道，嗯、然后她也懂得怎么样跟男生之间去进行一个。嗯，交流啊什么的，就是你能明显感觉到这两个女生之间的差别，嗯、你也能懂为什么男主 Matthew 他第一眼喜欢上的是那个自信、健康、呃、嗯，笑容灿烂的 Lisa。嗯
0: ，
1: 你这么一说，我能理解了。其实很多时候，女孩子真的看的是整体的一个
0: 自信度。嗯，虽然两个人颜值都是很在线了。好的。那么这个故事最后会什么样的方式来发展和收尾，我们就自己去看电影了。我已经在豆瓣上马克好了。哎<笑>，我就非常的不好意思了，因为我要讲的这个故事呢，可能就有一点点的变态了。我今天给大家带来这部电影叫做《盒装美人》，然后呢，它也可以叫做《情陷海伦娜》。Oh, um. 听到盒装美人的时候、嗯，大家是不是已经有一种很异样的感觉？一般性盒子里面能装什么呢？啊，可能装衣服啊、吃的啊、鞋子啊、花啊什么什么的。但是在这部片子里面，它英文名原名叫做《Boxing Helena》，就是一个盒装的一个海伦娜、嗯，就是把一个女人塞在了一个盒子里面。
1: 有点吓人哦。box 这个词还能做动词、Boxing ，而且这个动词后面的名词还是个人啊，简直了
0: ！对的，对的。简单介绍一下他的一个故事。我们的男主角名字叫做尼克，那他是一个外科医院的一个院长，嗯、可以说啊，他是一个从小到大受着精英教育长大的一个男孩子。这有没有让我们想到我们这个《b r i g i t t o n 里面的公爵大人？可是呢，他的父亲却不爱他，他的父亲对他要求非常的严格，但是尼克永远不能满足他父亲对他的一个要求，所以他父亲连看都不愿意看他一眼。所以虽然他受的是精英教育，以后也是当的医生，但是他从来就没有得到过家里的人认可，也没有得到过爱。他是个缺爱的一个男人。这个时候，诶，公爵大人，诶，你对是不是来客串一下？嗯，然后呢，长大之后。我们这位尼克，他爱上了一个叫做海伦娜的一个女子，但是他其实从来都不认识海伦娜。为什么那么说呢？因为尼克他其实自己有自己的一个女朋友叫安妮，这个海伦娜其实是他父母家的一个算是租客吧，所以他总是通过遥远的距离可以看到这个海伦娜，他觉得她很漂亮，风情万种。可是呢，海伦娜对这个男人就是根本从来没有放在眼里过，就是哎，你谁啊？对，这样子，所以这样的一种蔑视和忽视，就让尼克心中燃起的熊熊大火。I burn for you。所以，为了可以得到海伦娜，尼克他就精心策划了一个一个局，比如说啊、呃，把他约到家里面来吃饭，但是在餐桌上面激怒了他，啊、呃，说一些风言风语的怪话，然后把海伦娜吓到了马路上。在这个时候，一辆。小汽车开过，嘣的一声，海伦娜就被撞飞了。当海伦娜醒过来的时候，发现尼克已经把自己这个双腿给截掉了，所以尼克就把他放在了一个特制的一个轮椅当中，然后他把海伦娜从此囚禁在自己的豪宅当中，跟他说：“啊、呃，我会给你好吃好喝的，我会给你啊啊、呃呃、洗脸化妆，帮你洗澡，帮你穿戴，每天把你打扮的漂漂亮亮的。但是你是属于我的，你是属于我一个人的。”哎，听到这里，车子老师，你不觉得有一点寒毛直立吗
1: ？对呀、啊，就好变态啊，感觉这个男的。
0: 哎，但但是他会永远照顾你一辈子，哦，你要不要
1: ？好吃好喝，啊，锦衣玉食，但是你就是没有腿
0: ，这不敢往下想。个<笑>海伦娜呢<笑>？她其实一开始她也是拒绝的，她觉得啊，你这个变态，快来人救命啊！她双手掐上了尼克的脖子，尼克觉得哎。诶不行，怎么可以把他的双手还留着？他会攻击人啊！其实就好像,像你去养一个小动物一样， oh. 就是你知道，我其实我家里也之之前养过两只猫嘛，然后第一只还逃掉了， mm. 然后当时其实也是有袭击过我和我的朋友， mm. 啊，所以就会觉得，其实你去圈养动物。的一种方式，其实就像你变态的去爱这一个人的方式是一样的，你把他永远的困在你的家里面，但也许他心向大自然呢，对吧？所以尼克就把他的两双手也给卸掉了。嗯、所以从此之后，海伦娜她就成为了一个盒装海伦娜、啊，她没有了手脚，她寸步难行，她失去了她最基本的一个生生存的一个能力。但是慢慢的、慢慢的、慢慢的，你也知道有一个东西叫做斯德哥尔摩综合症。你一开始可能你很恨这个人，但是你恨到后面，你没有办法离开他，因为他已经失去了他的生存的能力。那曾经他就算是芳华绝代，有很多男人爱他，但是当他变成这个样子，你觉得他出去之后，他获得自由之后，他有没有一个生活能力？有没有一个社会属性？他没有的，他甚至没有工作能力的。<音>所以这个时候，他就会觉得，哎呀，我不能离开尼克。哪怕后来是海伦娜的前女友发现了自己的女朋友怎么被一个变态藏在房子里面，他闯进房子和尼克进行搏斗，海伦娜会说：“请你不要伤害他，因为一旦你把尼克给打死了，这个世上没有任何一个男人会赡养我的，即使是前男友也不会的。”所以他们两个关系就越发的。扭曲。那这里我们也不泄底啊。我们感兴趣的朋友可以找一下这部片子的资源。但这个片子其实它是大卫林奇的女儿 Jennifer 林奇拍的。六点二分对，呃，很多网友说，大卫林奇你怎么允许女儿拍这种变态的东西啊？嗯，但还是拍出来了，对吧？还是拍出来了。然后导演可能的。是女导演拍的，了不起吧？他拍出了一个那么直男视角的东西，对哦，嗯，这还挺奇怪的。你以为是个男导演拍的，对，我是个男导演意淫的东西。这片子是参加了1993年的美国的圣丹斯电影节，其实是个小成本电影啦，拍的还蛮 creepy 的，很 B 级片的感觉。但是大导的女儿拍的哟。然后讲到这里，可能有些很爱看电影的同学会发现，它跟另外一部电影很像，是不是很像阿尔莫多瓦的风格？因为关于囚禁的故事，阿尔莫多瓦拍过两部，一部是对他说，也是他的一个早期的一个成年成名的一个名作啦。然后这部作品当时也是拿奖拿到手软啊，是很多人心目当中的年度十佳。它讲述的是两个男人照顾他们啊昏迷的女友的故事。也是跟暗恋有关。我们的男主角叫马，呃，男主角叫贝尼诺。贝尼诺的话，他是暗恋上了一个跳芭蕾舞的一个女孩，但这个女孩从来都不知道有贝尼诺这个人的存在。那他呢，呃，怎么说呢？就是通过一个阳台去默默的去看着对面的这个女孩在芭蕾舞的教室里面去跳舞，她基本上就是没有跟她说过话，也没有跟她产生过任何的交情，只是因为通过观看她的一个肢体就爱上了这样一个女孩子，所以可能说这个暗恋是存在在他的心里的。所以当我们在暗恋一个人的时候啊，我们说暗恋是默默的去喜欢一个人，可能对方是不知道的，甚至于你连自己。对他的性格的了解，你都一百样都不知道的，你就是喜欢上了这个躯体，那其实你喜欢的就是你想象当中的这个他。但是有一天，这个跳芭蕾舞的女孩子被车啪给撞了一下，哎呀，嗯、电影导演问，为什么好看的女孩子总是要被车撞呢？为什么？为什么都是被车撞？一撞那么、嗯、好嘞，逼成死不人了。只好躺了没得了，所以贝尼诺他就是就使用了一一点怎么说呢？一些机缘巧合之下吧，就混到了他的病房里面去给他当护工。当所有人都放弃这个女孩子的时候，觉得她永远不会再醒过来。但是贝尼诺却坚持每天帮她做就是脸部的按摩、身体的按摩，每天给她听音乐、陪她说话，把她推出去晒太阳。他觉得总有一天这个女孩子一定会醒过来的。但是直到有一天，他对这个女孩子的喜爱就是他控制不住了，于是他觉得我一定要跟他合二为一，就在一个夜晚，就是用自己的身体侵入了他。然后他就被人抓走了，因为他的这一次侵入会导致女孩子怀孕，所以很多朋友啊，你们如果去 B 站上搜对他说这个电影，都是一些非常奇怪的标题，叫做啊护工。叉叉，植物人女孩怀孕四年，呃，什么怀孕几年中轻中清醒，就是些很可怕的标题。<笑>所以，因为他的这样的一次侵入，其实真的让这个女孩子醒了过来，因为她的宝宝宝就是在胎动了嘛，就终于醒了过来、嗯。但是呢，同时男主角也被警察带走了，因为你做的是不合法的事情嘛。嗯、所以这在这里敲警钟啊，暗恋虽好，不要犯法。我们要在法律允许的情况下去喜欢一个人，不要做出过激行为。敲黑板，敲黑板，我们是个有道德操守的节目。然后呢？他的好朋友就是另外一个男主角马克，他也是在照顾他的啊昏迷的女朋友。那他是贝尼诺唯一的一个朋友，因为没有人可以理解他的这一份案例，只有马克可以明白。但是马克在这里做了一个决定，他决定不去告诉他女主角已经醒了这个事实，因为如果他知道女主角醒了，但是自己在牢牢里面，自己也不能得到他，那不是更难过吗？就怕他做出一些过激行为，嗯、所以他就去骗他说啊，其实啊，这个女孩她最后还是啊、呃、死掉了啊，那宝宝也没有保住。所以贝尼诺得知这一切，他反而更难过，他觉得那我也活不下去了。我本来是为了跟他合二一体，现在没想到我害死了他，我不能活在一个没有他的世界里面，于是他就服毒自杀了。嗯，所以这是一个非常难过的故事，但是这个故事最后其实还有一个后续，就是女孩，当然她没有死了，她其实醒过来了，她也继续回到了芭蕾舞的教室，她和马克也相遇了，那他们两个人也发展了一些故事，那这个就请大家自己去找资源来看了。所以这部电影和我们刚才说的《盒装美人》有什么区别呢？听《盒装美人》，你会觉得咦，好变态，但是听对她说的时候，其实我我是真的是泪流满面，我觉得这样的一种暗恋。其实，你说他是变态吗？啊，他可能是一种变态。你说他是一种自作多情吗？他当然更是一种自作多情，甚至他是一种可悲。但是，他的一生当中，他得到了这个他爱的女孩子，而且他跟这个女孩子发生过一些肢体的、不不可描述的一些肢体的一些行为，还有了孩子。就这样一个男人。你看来可悲的一生，那在他死之前，他会不会觉得他也满足了？因为每个人他想要的东西不一样嘛。可能我们不能拿我们的对于情爱关系的评判标准来看他。可能对这样的一个身材矮小的侏儒男人来说，这就是一种爱，他就是得
1: 到了。所以我我还蛮愿意称之为爱情的。嗯，我觉得这个嗯，暗恋虽好，但是不要影响到，不要犯法，对，不要影响到。严重的影响到他人的生活也不要犯法就好，因为我之前推荐的这个，呃，迷情公寓，它其实也是一个，嗯，嗯有外力操纵的一个妨碍，对吧？对的，它其实也是冒名顶替跟欺骗，嗯、呃，从中为了自己的一厢情愿，嗯、从中作梗的一个故事嘛、嗯，拆散有情人的这么一个故事。嗯，呃、当然，它的拍摄手法让你恨不起来这个。<笑>呃，从中作梗的这个女孩嘛，但其实你仔细想一下的想想，如果你是当事人的话，你肯定会很生气，对吧？是的，这是一段姻缘就
0: 被你破坏
1: 了。嗯,嗯，所以电影终归是电影，我们还是希望就是在看电影的过程当中、嗯，看电影爽一下就好了，对吧？我们的现实生活中还是正常，嗯、大家过好自己，要做个
0: 健康。要做一个健康、正直、善良，啊，发挥我们啊社会主义核心价值观的事情。然后，其实我们今天讲的都是些老片子，对吧？最老的是九三年的片子，然后最晚的也是其实零几年的片子。我在想，有些关于恋爱的片子，你拿到现在来看，是不是会常看常新哦？因为我们前面说，为什么是一个女导演拍出了《盒妆美人》这样的恐怖片？为什么会拍出这样一个男性意淫的故事、嗯？其实现在你再拿出来看，会不会有一些我们的女同胞看完之后会觉得，它其实就是一个不过时的一个隐喻。虽然在片子里面，我们是物理性的把一个女性卸掉了胳膊，把她装到了一个盒子里面，但是在我们现在生活当中，是不是也会有一些男性，我们去找我们的伴侣，呃，我们去找我们未来的妻子，我根本不需要你。有什么才华？我不需要你有社会属性，我不需要你去外面，呃，赚钱养家，你就在家里面给我待着。电影里面的盒子是一个小盒子，但是可能现实中的盒子对女性来说是个大盒子。你是被困在这个盒子里面，嗯、马达索、大
1: 秀宁、呢？
0: 颂是育儿，是不是会看出这样的一层隐喻呢？嗯
1: 、是，我觉得可以思考一下的。其实可以思考一下，对美丽事物的。占有欲、扭曲的欲望，其实好像到现在也不是什么新鲜事，也还是有经常会出现的吧。值、嗯、得我们好好的去想一想
0: 。所以今天这期520的节目，我们还是要祝大家有情人终成眷属，对吗？虽然我们聊的好像是一些诶<笑>、哎、比较 creepy 的这个暗恋故事，对吗？对。对，但我们这个节目不是一个 creepy 的节目，我们是一个一个阳光向上的节
1: 目。今天的节目就是这样啦，欢迎大家关注我们的官方微信公众号“一车烂话 ”（Rotten Cherry）， 获取跟节目相关的更多图文内容哦。一车烂话现已登录小宇宙
0: APP、苹果播客、喜马拉雅、荔枝 FM、网易云音乐，欢迎搜索“一车烂话”订阅收听。同时，如果您想跟我们进行更多的互动的话，也欢迎关注我们的官方微博“一车烂话播客节目”，来给我们留言，我们会不
1: 定期的更新我们的节目预告以及主播的动态哟、哦。想要再进一步跟我们聊天和说话的话，也可以发送邮件至 r o t t n cherry at 幺二六 com。我们要告诉听众朋友怎么拼吗 r o t t n cherry Jerry, 其实就是烂樱
0: 桃的英文翻译。对，好期待呀、啊！会收到表白信吗
1: ？会有人？
0: 哎、有人在角落里偷,偷爱着我吗？<笑>能留个言就不错了。哎、真的、啊嗯，还是有点期的呀
1: 。万一有人欢喜我，我，那我就了。一车烂话听友群正式开通啦！欢迎搜索添加微信客服 ，Chat with Rotten Cherry。进群和我们一起干三五。